0: 五，斗争策略的再度调整。八月二十三日下午五时三十分开始，解放军从福建前线面对金门马祖三十公里的海岸线阵地上，向金门排炮猛轰，在不到一个半小时的时间里，发射炮弹近两万发。次日，炮击的重点转向了封锁金门岛。中国共产党人持续的炮击行动果然引起了美国方面的高度紧张，毛泽东的战争边缘政策再次面临考验。美国方面对中国共产党人炮击金门的行动很快就表明了态度，杜勒斯公开警告说，中国共产党人如果强行夺取金门、马祖，将会引起严重后果。美国总统艾森豪威尔随后也公开声称。金门马祖对于保卫国民党中国本土具有极大的重要性，美国不会放弃对中华民国的责任。随着八月二十八日福建前线对金门国民党军播放了告蒋军官兵书，宣称解放金门迫在眉睫，美国军方当即制定了应急计划，决定为国民党军向金门提供补给的军舰护航，负责防卫台湾澎湖上空。在中共进攻金门、马祖时，可考虑国民党的自卫权，包括对中共投入战斗的炮兵阵地和空军基地进行袭击。根据来自海外新闻界的种种消息，毛泽东显然很快了解到美国的这种态度，他马上调整了此前的方针，通过中央军委于9月2日发出了关于对台湾及沿海蒋占岛屿军事斗争的指示。第一次明确提出，对金门马祖问题不去登陆，多少年内也不去登陆。另外，准备二十年不打台湾，因为这不单纯是个台湾问题。为了让美国人了解中国方面的这种态度，毛泽东决定自四日起停止炮击三天，让国民党向金门放手输送各种急需物资。他对这一做法的解释是。总是炮轰就没意思了，看情况就停下来，等过两三个月他们麻痹了再打。而在随后的最高国务会议上，他则明白的讲：“金门马祖这样挤炮，我就没有料到现在这个世界闹得这么满天风雨、烟雾冲天，美国竟然要在我们这里来个大包干。我们现在手里只有手榴弹，没有原子弹，跟一个有原子弹的敌人开战不是好办法。”因此，尽管包括张治中在内的一些民主党派和无党派人士对此想不通，他还是坚持反复做劝说工作。他解释说：“美国最好索性把金门、马祖，还有什么大弹岛、二弹岛、东定岛，一切包过去，我看他就舒服了。到时候倒霉的不是我们，是他上了我们的绞锁。美国人的井掉在我们中国人的铁的绞锁上面。”因为美国与台湾已定了个条约，弄了个死结，走都走不掉。现在他把金门这一套包括进去，那他的头就更接近我们。我哪一天踢他一脚，他走不掉。话虽这么说，毛泽东还是没有完全放弃取得金门、马祖的想法。在他看来，不用武力，未必就不能用其他方法来取得。一九五五年一月。解放军准备夺取浙江沿海的大陈岛时，还没有进攻，只拿下了附近的宜江山岛。美国就逼着蒋介石从大陈岛主动撤退。这次能不能再重演1955年的大陈岛事件，像当年那样拿出废此乔实的态度，迫使美国逼着蒋介石让驻守金门马祖的国民党军这十一万人走路呢？为了诱迫美蒋撤出金门马祖。中共中央于九月六日先由周恩来出面发表声明，表明中国政府愿意恢复中美大使级会谈的态度。继而由毛泽东于九月七日再度下令炮击金门。毛明令这次规模要比八月二十三日还要大，准备打三万发，还要动用海岸炮和鱼雷快艇打击蒋舰,舰，以便让国民党人明白他们是守不住金门、马祖的。周恩来在随后接见新加坡记者曹聚仁时，亦要其转告台湾方面，金门马祖的国民党军只有三条路可以走：一是与岛共存亡，二是全师而还，三是在美国的逼迫下撤退。周恩来声称，最好的选择是全师而还，因为国民党在金马的驻军占整个国民党军队的三分之一，这个数字中国大陆并不在乎。回到台湾对蒋介石却是有用的，可以用来作为对美国讲话的资本。最不光彩的就是自己不撤，反而被美国逼着撤走。对周恩来的声明和解放军再度大规模炮击金门，美国方面很快就做出了反应，同意马上恢复中美大使级会谈。中共中央据此研究了具体的谈判对策。毛泽东明显的赞同，在美国最关心的不对台湾澎湖动武的问题略作让步，以换取美国压迫蒋介石放弃金门马祖。会议内定的谈判底线是：声明台湾澎湖是中国领土，金门马祖等是中国大陆内海岛屿，中华人民共和国政府有权采取一切适当方式，在适当时候解放这些领土。直接威胁厦门、福州两海口的，为国民党军队所占据的金门、马祖等沿海岛屿必须收复。如果国民党军队愿意主动的从这些岛屿撤走，中华人民共和国政府将不予追击。中国政府在要求美军从台湾海峡撤出他的一切武装力量的同时，也可以做出承诺：在收复金门、马祖等沿海岛屿之后。将争取用和平方法解放台湾和澎湖，并且在一定时期内避免对台湾和澎湖使用武力。承诺争取和平解放台湾、澎湖，并保证在一定时期内不对台湾、澎湖使用武力，这在中国政府是一件破天荒的事情。为了争取美国协助破蒋撤退金门、马祖驻军而做出如此大的让步。反映了毛泽东这时急于取得金门、马祖的心情。但是毛泽东同时告诉周恩来，要中国代表在谈判中不要急于和盘托出中国的方案，可以在三四天甚至一周内先实行侦察战，摸一摸对方的底线再说，以免被美国人视同示弱。不料，中国代表王炳南在9月15日双方第一次会谈中就亮出了中方底牌。这让毛泽东深感恼火。负有具体指导责任的周恩来不得不接连质询毛泽东承担责任，并重定对策。新的对策突出强调了斗争性，不仅拒绝与美方代表讨论具体问题，而且要义正辞严地要求美国从台湾海峡撤走一切武装力量，停止向中国领海领空的一切军事挑衅和干涉中国内政的行为。周恩来同时还向毛泽东请示，针对美国这时提出的停火要求，从各方面扩大要求美国从台湾海峡撤军的活动，包括发表驳斥杜勒斯联大演说的外长声明，动员各地报纸、各党派、各人民团体广泛响应，要求苏联和其他兄弟国家配合中国行动等等。中国代表随即在第二次中美会谈中表现出强硬立场。完全不理睬美国代表提出的草案，只谈原则，不涉及具体问题。其要求美国撤军的措辞尖锐，质疑美国停火建议的态度不容妥协。对此，毛泽东欣然首肯，称就是要采取这种新方针、新策略，主动的、公势的和有理的，高屋建瓴，势如破竹，并且说这是我们外交斗争的必须形态。本来是要夺得金门、马祖，而对美取妥协策略，如今转而实行公示高屋建瓴的新方针、新策略，反映出毛泽东对金门、马祖的策略再度发生变化。美国政府这时很重视中方九月十五日提出的方案，在与中国代表会谈得不到回应后，九月三十日，杜勒斯干脆公开声明，美国没有保卫沿海岛屿的任何法律义务。介意向中方示意，愿意讨论以金门马祖交换台湾澎湖安全的问题。然而，毛泽东已再度改变了此前的想法。他在十月初的政治局常委会上提出了一个新的联蒋抗美策略。因为毛发觉，把金门马祖让给我们是杜勒斯的方针，他想以撤出金门马祖交换我们不收复台湾以及澎湖列岛。如果因为夺取金马而使台湾远离了中国大陆，便立了美国的图谋，那将是一件得不偿失的事情。因此，他转而发现，我们跟蒋介石有共同点：第一是蒋不愿撤出金门，我让金马留在蒋手中，有利于就近保持接触，要打就打，要停就停，对美一紧一松，主动权在我。第二。蒋介石要死守台湾，我们在一个相当时期内不打算也不可能解放台湾。第三，我在蒋介石同美国人的斗争中保持中立，让蒋介石跟美国人斗，实际上是支持蒋介石跟美国人斗。美国想霸占台湾，逼蒋介石完全成为美国的附庸。蒋介石和蒋经国都还有一点反美的积极性。鉴于最近台北发生蒋介石策动人打砸美国大使馆的事情，这些迹象表明，我们和蒋介石是有共同点的，是可以在一定程度和一定范围内联合反美，不让美国完全霸占台湾。随后，毛泽东并托人转告蒋介石说：“只要蒋能抵制美国，我们就可以跟他合作。既然要向蒋介石、国民党示以善意。”大规模惩罚性炮击自然就不再需要了，第二次台海危机至此迅速化解。